0: Querido Roberto Badenas Aquí me tienes Bueno, qué
1: encuentro tan bonito vamos a tener hoy Bueno, eh, mira, todos los encuentros contigo son bonitos así Bueno, que hoy, gracias, oye,
0: oye, empezar así una entrevista no me había pasado y me, me Es esto. que yo procuro que se me pegue algo de los jóvenes Está estupendo sí. Hemos dicho la palabra encuentro eh, porque esa palabra es muy significativa para ti Para mí lo es, así es Autor de encuentros de muchos otros libros que tardaríamos un rato en, en, en decirlos, pero esa palabra encuentros, ¿qué significa para
1: ti? Mira, no sé si te lo puedes creer, pero nos costó mucho encontrar el título. Uh -huh. eh, los editores tienen sus ideas sobre los títulos y estaban empeñados en que el libro se llamara Entro en encuentros con Jesús o encuentros cristianos, algo muy... Pero cuando la intención de ese libro no era esa. La intención de mi libro era un libro que pudieran... Me lo estaban pidiendo los jóvenes en aquella época, uh -huh. yo hablo de hace tiempo. Un libro que podamos llevar a la universidad, que lo podamos llevar, que lo podamos regalar a alguien sin que nos lo rechacen de entrada en una Europa muy laica, que es la que he trabajado prácticamente toda mi vida. Entonces... En vez de, le dije, mira, ponemos solo encuentros. Lo que tuve que discutir para que uh -huh. dijeran, acepta que pongas solo encuentros. Uh -huh. ¿Mm? Y tuvo, tuvo una acogida muy grande. Uh -huh. La prueba la tienes en que en los países donde se ha traducido encuentros, nada uh -huh. más, se ha vendido muchísimo. Uh -huh. Si ya son encuentros con Jesús, encuentros tal, entonces se vende muchísimo menos. Se vende a las personas que ya compran libros de devocionales, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Roberto Badenas, escritor. Eh, pastor, traductor, consejero, profesor. Eh, ¿Quién es o qué es bueno, Roberto Badenas? ¿Cómo, eh, cómo te eh, definiría? Yo
1: soy un poquito de todo eso, pero mi yo creo que mi vocación es de ser profesor. Era la, la primera. Bueno, en realidad no es así exactamente. Mi primera, cuando yo era pequeño se me daba bien el dibujo, hacía, hacía bien, me encantaban los tebeos, que, o sea, los cómics, que se, llaman, se llamaban así entonces. Había unos dibujantes buenísimos, me acuerdo, de hazañas bélicas que me parecían estupendos. Y mi primera vocación era que yo quería estudiar Bellas Artes. Uh -huh. o sea, en Valencia, la, la Facultad de Bellas Artes era una de las mejores, se consideraba incluso, no solamente de España, sino de Europa. Aquí hay, los artistas falleros y todos han salido de allí. verdad Entonces, a mí me gustaría, hubiera querido ser... Profesor de dibujo o, de, o estudiar bellas artes. Y mis padres me dijeron que no, que eso no era serio, que tenía que hacer algo serio. Eso no era serio. No, ¿eh? no era serio. Entonces, para <risa> mi madre, tienes que ser serio, es pastor. Después, profesor, si quieres médico. médico. Bueno, médico, sí, eso es muy importante. Eh, si no, pues ya arquitecto, abogado, pero, pero algo serio. Uh -huh. Y recuerdo yo con mis 17 años, mmm, furioso, porque sí que me gustaba mucho el, aquello. Me fui a Valencia, Facultad de Filosofía y Letras, allí me metí. No tenía ningún interés, ninguna vocación, pero resulta que me... después me fui gustando. Sí. A ver si eso es bastante serio, ¿eh? estudiar uh -huh. filosofía. ¿Mm? Y lo era. Bueno, y lo era, pero en una época en que también filosofía, viniendo de medios conservadores... Ajá. Tampoco estaba muy bien visto, ¿verdad? Pero, en fin, claro, estas, todas estas personas que... Sí es verdad que los filósofos griegos, por la filosofía, habían llegado a la opción de Dios. Pero, claro, los filósofos contemporáneos, por la filosofía, se habían apartado de él. Uh -huh. Entonces, era un poco... Pero, pero porque en este inicio, tú no
0: entras a estudiar teología ah, no, no. con una vocación. No, no, de no, hecho, no. es algo casi accidental, claro. entre Totalmente. comillas, en, en tu Mira, experiencia. si quieres, te
1: lo cuento todo. Es decir... Y estos, estos profesores, voy a mencionar algunos nombres de gente que todavía es muy famosa, como Carlos París, que era el profesor nuestro. Entonces, eh, estas personas puede, pueden estar equivocados siendo que ellos han dedicado la vida. Y, y me, se me ocurrió a la biblioteca mm, buscar los libros de otras religiones, uh -huh. religiones que pretendieran ser reveladas. Bueno, no había ninguna, o sea, pues sí, el Corán, eh, el judaísmo... Pero, pero claro, yo leyendo esto, decía el cristianismo... Los evangelios son mucho mejores que, que todo esto otro. Yo incluía el Antiguo Testamento, esto es, es mucho mejor. Y entonces me, me puse a leer muchas cosas que me hicieron mucho bien, libros incluso no cristianos. Bueno, cristianos también, era la época de Martin Luther King. Eh, y los libros no cristianos me, me inspiraron muchísimo. Eran los, los, los libros de Gandhi, uh -huh. de Rabindranath Agore, bueno, de Raúl Folero, no, mucha gente de la no violencia. Y bueno, eso me acercó, ya me llegó una convicción. Digo, señor, si, si seas los, las religiones que se pretenden reveladas no se pueden comparar con lo que yo he encontrado en, en Jesús.
2: Mm.
1: Y ahí, eso ya fue sentando bases, pero yo fui... yo Después de terminar la carrera, mi primer trabajo fue ser profesor de español en Francia. Uh -huh. Pero yo no fui a Colons para hacer teología. Claro, porque ahí en Colons, en Francia, es donde tú sí, comienzas a estudiar exacto, teología. Ahí, pero yo, yo fui allí a enseñar. Uh -huh. O sea, digo, qué maravilla, he terminado mi carrera, todo el mundo buscando trabajo, y yo ya tengo, porque me lo ofrecieron. Uh -huh, o sea, la, uh -huh. la época, en aquella época Ángel Codejón era presidente, me dijo, Colons busca un profesor de español. Le digo, pero a mí me va punto. Fíjate. Y, y fue pues una maravilla. Ahí bueno. es donde tengo mi... La conversión, no, no mi conversión, que ya se la viví un poquito antes en la universidad, ah. justo en, este, en esta búsqueda mía, y allí fue sí mi, mi vocación para enseñar. Dije, esto quiero enseñar yo. Mm. Los caminos del Señor siempre son buenos,
0: sí, y, sí, y gracias sí. a Dios que, que en ese momento pues, eh, te dirigió de aquella forma. Sí, Has sí, dicho sí, sí. antes algo que me interesa, y es que eh, todo lo que leías de esas otras religiones eh, no se podía comparar con lo que habías encontrado en Jesús. Exacto. ¿Quién es sí. Jesús para ti?
1: Que encontraste en Jesús eh, que dijese sí nada más. Creo, eso sí que se lo tengo que agradecer porque yo, 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 he, tenido también, yo he nacido en el adventismo. Incluso, mmm, pero claro, la fe no se hereda. Eso uh -huh. es, esto, lo, te lo puedo decir por experiencia personal. Coincide que mis abuelos paternos y maternos ya eran adventistas. Uh -huh. pues Es una especie de patrimonio, por un lado. Pero también es muy curioso porque cuando yo hablo de la, la historia de la familia, que mis hijos están pidiendo que la escriba, mis memorias, uh -huh. eh, muchas son memorias de mi familia. Aparte de la formación de mi familia, en la que siempre había algo ahí detrás. Eh, yo no, no, no tuve mi conversión hasta la universidad, precisamente a estos, esta, esta, esta época entre los 17 y 18 en que yo estaba buscando. Uh -huh. Y allí sí, sí me di cuenta lo que dice Jesús lo que cuando veía además que gente tan alejada al cristianismo como es Gandhi o Rabindranath Tagore que eran hindú, el uno hindú y el otro budista, te decían Jesús de Nazaret, eh, qué lástima que los cristianos no, no sigan las enseñanzas de Jesús de Nazaret, decían. O sea, yo me quedaba pasmado cuando veía o oh, Martin Luther King decía, bueno, solamente por la fuerza de Cristo, Cristo es el único que me da la fuerza de amar. Era incluso el título del libro que yo había estaba leyendo en francés entonces, la force, de, 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 o sea, la fuerza de amar. Entonces, es como si no hubiese otro camino en cierto uh -huh. momento en mi vida. Uh -huh. Hubo
0: algo concreto de ese Jesús que tú leías en los evangelios que te enamoró y que te ha permitido también, permíteme decirlo así, eh, enamorar a otras personas de Jesús, porque encuentros, parábolas, eh, sí, todo aquello que has escrito... bastante
1: en eso. Sí. Tiene a Jesús en el centro. Sí. Sabes, a veces, cosas, detalles anecdóticos, no, no tiene importancia en sí, pero la tienen para uno, ¿verdad? No, las vivencias son únicas e y, 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 y intransferibles. Entonces, recuerdo, a ver, me, me, me interpeló... En aquella época leíamos el año bíblico. Aún en mi media fe, leíamos el año bíblico, hacíamos el curso de lectura y todo. A veces pues, era como una especie de mera casi rutina, pero otras veces sí me interpelaba. yo Me acuerdo de un texto... Eh, yo tengo una Biblia muy subrayada que la he tenido que encuadernar dos veces, pero sí, es esa, porque ahí tengo las cosas apuntadas, o sea, ahí está mi vida, está metida esa. ahí, ¿verdad? Les decía a veces a mis estudiantes que prefiero que perder una pierna que perder que esta perder Biblia, le, Biblia, le decía, ¿no? Bueno, pues encontraba un texto que me dice «No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre». Uh -huh. Yo había siempre creído, o había creído entender en la Iglesia que es Jesucristo Dios, el mediario entre Dios y los hombres, es porque Jesús es Dios. Y aquí Pablo me dijo, no, mi intermediario para Pablo es Jesucristo hombre. Mm. Es decir, quien realmente me, con el que puedo yo sin, sin, sintonizar no es con Dios trascendente, sino con el Dios encarnado. Y eso me hizo reflexionar y, y dijo, digo, pues voy a, voy, vamos a ver hipótesis. Mm -hmm. Si Cristo solo fuera un, un gran hombre, mm -hmm. ¿qué puedo aprender de él? O sea, el principio. ¿eh? Mm -hmm. Y, y claro, me encuentro que Jesucristo, hombre, también me, era un, me, me aportaba lecciones en todas las direcciones. Uh -huh. Y esto me, me, me hizo ver, que cuando me puse a escribir, me, me, yo no quería escribir porque no me gusta mucho, a mí me gusta más leer. ¿Quién, Entonces, ¿quién lo diría? Me, eh? Mis alumnos son los que me han empujado, si no sabrías, mira, mis alumnos se grababan mis clases de, de evangelios, esto ocurrió en Francia porque es donde he trabajado prácticamente toda la vida. Grababan en, en, entonces en cinta magnetofónica, uh -huh. en cassettes, ¿verdad? Grababan mis clases y pues las, las copiaban y se las pasaban los apuntes. <risa> sí. Y entonces llegó un momento y dijeron, mira, ¿por qué no escriba, por qué no escriba usted esto? Uh -huh. Y entonces se me ocurrió, hubo una, una amiga nuestra que trabajaba en las Naciones Unidas. Marta Prats, que todavía sigue trabajando, y me dice, oye, pásame estas estas casetes, todas esas cosas, y lo vamos a pasar a los ordenadores. Mm. Ordenadores para mí era una cosa nueva, ¿verdad? Era, era el
0: metaverso de Ma, aquella totalmente. época.
1: Me acuerdo, son aparatos enormes con unas rayas verdes y, y, y blancas con agujeritos a los lados. ¿no? <risa> y así, así surgió el, el libro Encuentros, es decir, este empujándome en esas encuentros con Jesús, porque lo que me había llamado la atención mm. es que muchas personas muy diversas, al encontrarse con Jesús, que naturalmente el que encontraba era Jesús, hombre, mm. por lo menos en, en, en aquella, a, a primera vista, la mujer samaritana, flirteando con él, y bueno, para hablar al hombre moderno, voy a empezar por ahí, acercar a Jesús. Libros de doctrinas, Libros que hablan del fin. Tenemos muchísimos. Tenemos, uh -huh. Todos los lamentistas escriben de eso. Uh
2: -huh.
1: Voy a escribir libros para la gente de fuera uh -huh. ¿no? y voy, a, y voy a, hacer, a ver si los acercamos a Jesús. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí es cuando surgen esos, esos libros y empujados por mis alumnos. Uh -huh. esta, esta predicación que se la hemos grabado, ¿por qué no la pasa por escrito uh -huh. en la revista? Uh -huh. Así es como empezó. Los libros los llevo a alumnos míos que tomaban notas, que después pues me lo pasaban al ordenador y así los he ido reelaborando. Re
0: de todos los que has escrito, que han sido muchos a lo largo de, de toda tu vida. No,
1: no, no son tantos, ¿eh? pero en fin,
0: vale, sí. Pero son unos cuantos, son unos cuantos. Y en impacto, pues mucho más numerosos. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál de ellos te llevarías a una isla desierta?
1: Mira, perdona, pero yo no me llevaría ninguno. Por primera, porque los tengo ya muy, los tengo ya muy vistos vale. y, y, y yo quiero aprender. Pero sí, me llevaría el que estoy escribiendo ahora. En, en, mi, en, en mi cabecita de chorlito, ¿verdad? tengo un proyecto y es que quiero escribir un tercer libro de encuentros, el último. Mm, ¿eh? mm. Pues sencillamente porque ya no hay más. O sea, mm. Ya no hay más encuentros que, que uno pueda leer y, y desarrollar. Entonces, lo tengo ya muy avanzado. Mm. Me llevaría ese... O sea, yo preferiría llevarme mi Biblia, esta Biblia Exacto. marcada, ¿verdad? Esta Biblia eh, que es casi un diario. Eh, esta Biblia y, y, el, y el libro que estoy escribiendo. Eso sí lo haría. ¿eh? En una isla desierta a lo mejor me convendría para poderlo terminar por un Y lo
0: acabas. Sí. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has encontrado con
1: Jesús? Bueno normalmente tendría que decirte hoy, ¿verdad? Uh -huh. y, y espero que sí, que sea así. Pero hay veces que uno se encuentra de bruces, o sea, más, uh -huh. de manera más, más real. ¿Mm? Y esto es difícil de... Es muy difícil de, de decir cuándo, porque creo yo tengo una relación espiritual más con... El que con un libro, o sea, que con. Te diría más con el que con la Biblia, incluso. ¿eh? Y eso que. Mira, la última tarea que estoy terminando, que ya tengo casi terminada, es una matutina. Uh -huh. Una matutina, pero en la que yo. yo voy a escribirla si me autorizáis, si me permitís que sea simplemente. Encuentros con Jesús, o sea, es con Jesús hoy. No lo voy a llamar Encuentros porque ya... Ahora no sé si me, la quiere, me, si me aceptarán el título, pero yo le llamo con Jesús hoy. Uh -huh. Entonces, eso de tener cada día... Digo, a ver, cada día tengo que... Habrá personas que sí que están buscando a Cristo hoy, o sea, cuando lo lean, y tienen que encontrar una meditación que sea... Que venga de Jesús, porque yo ya me limito ahí. Voy a voy, entonces, esto, cuando lo vayan a leer, van a ser, necesito un mensaje que sea... Primero que interpele a, a gente que no lee, eh, para que lo enganche, para que se quede con un mensaje de también X caracteres, de una página, uh -huh. y que le sea útil ya. Y ahí creo que casi cada... Eh, texto que tenía que escribir casi era un encuentro, mm. es decir, porque claro todos son palabras de Jesús o, o, o situaciones de Jesús. Esto me hizo un, un bien espiritual tan grande a mí que digo bueno pues sí que es... yo no quería escribir la matutina esto esto es 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 muy difícil. es el libro más difícil que he escrito mm. porque ser interesante todos los días del año no es no es posible pues está, no, no. Es fácil. Y bueno, he, he querido escribir un, un libro de buenos que no sea teológico, es decir, claro que hay... A veces es una palabra que, que entiendo que sí que debo explicarla y que hay nociones que tienen su trascendencia teológica, claro que sí. Pero también eh, que, que he querido respetar el calendario, es decir, si, esto, si estamos en 1 de enero, pues, pues voy a hablar del 1 de enero, la gente está pensando en el 1 de enero. No está en lo que pensando, vive ¿no? en ese pues, en momento. Si estamos cerca de las Navidades por muy antinavidades que sean algunos creyentes, pues eh, yo voy a escribir de esto. Uh -huh. eh, y en cosas, cosas muy divertidas, por ejemplo, el día de fallas, pues ¿por qué no voy a hablar de las fallas? Mm. Si precisamente... Texto esto es algo muy valenciano, ¿eh? muy las valenciano, fallas, que quizás mucho, haya gente decir, que nos está claro, es decir, viendo desde es decir, otras latitudes. Sí, donde se quema lo, lo malo, ¿verdad? Uh -huh. Y se indulta a alguien. Si precisamente el versículo que sigue al, más, al, al versículo más conocido a dentistas, de tal manera, amo Dios al mundo, uh -huh. y que, que no quiere que ninguno perezca, ¿eh? etc. Uh -huh. el, el, el versículo siguiente es que Dios no vino para condenar a nadie. Entonces, uh -huh. esto, la idea enseguida, el ninot que se indulta, Mm. entiendes un poquito este, esa ha sido mi trayectoria sí, sí, escribiendo sí. este
0: libro sí. pues ya nos dejas con ganas ¿eh? de conocer estas matutinas, de ese tercer libro de encuentro. además,
1: ¿sabes qué? He, he, he pedido colaboración de muchos de mis alumnos y mis uh -huh. colegas uh -huh. de gente que yo conozco cuéntame a tu encuentro y muchos de ellos no son míos me los han contado gente que me ha autorizado a hacerlo, unos con nombres y apellidos, otros no uh -huh. pero Estuve a punto de decir que no. Resulta que fue, ha sido una medición por lo menos para mí.
0: Has trabajado mucho y muy cerca de, del concepto de Jesús, que no solo es un concepto, es una persona para ti con la que te relacionas. Uh -huh. También el concepto de gracia. También el concepto de sufrimiento. Sí. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento?
1: Mira, yo me, me impuse el, el trabajar ese tema por primer lugar, porque yo había tenido bastante éxito, mi, mi tesis doctoral fue muy bien acogida en el mundo académico interdenominacional, cual es ya muy raro. Pero, en fin, de una manera, digamos, casi providencial, uh -huh. Uh -huh. un examinador de mi tesis doctoral no adentista, que suelen imitar a expertos para que los, los títulos de doctorado tengan algún valor académico también este hombre le, le impactó. Me dijo, mire, yo le voy a mandar este, este libro, usted, se lo voy a mandar a Sheffield, la una de las, de las, de las editoras inter, o sea, no denominacionales de, de más categoría académica, y a, que, que creo que se lo van a, a publicar. Y digo, bueno, pues, bien. Yo, estudiante, ¿verdad? Y, y tuve mucho éxito. Me hicieron dos ediciones, pues, rarísimos que esos libros solo los compran los seminarios. ¿verdad? Bien. Sobre todo que era un libro... Era una tesis que estaba escrita sobre una sola palabra de la Biblia. Uh -huh. se, llama, se llama el significado de la palabra telos en Romanos 10,4. Uh -huh.
0: Telos, que es el, el, fin, el fin de la, de la, de la ley.
1: La... Sí. Entonces, eh, yo tuve, eso tuve una acogida muy grande y tenía muchas solicitudes y empecé a hacer cosas para Andrews. Pero muy pronto me, me deshinché en esto. Digo, no veas. Hay mucha gente que escribe teología. Me encuentro un poco estéril tener que pelearme con gente que pues, te cita Crisóstomo y tal y igual, y a otras uh -huh. tendencias. Bueno, en mi trabajo de todos los días, trabajo pastoral. Lo que mi problema es, mire, ahora, con lo bien que estábamos, ahora que decido estudiar, son cosas que me han ocurrido a mí. Estudiante de teología mío, de aquí, uh -huh. en un, si iré más lejos, se nos muere de cáncer. Uh -huh. ¿Comprende? Hay, hay muchas preguntas a esto. Alguien, cuando se decide entregar su vida a Dios,
0: paz. Uh -huh. En un esta seminario desgracia. adventista,
1: uh -huh. cáncer. Entonces, la gran pregunta no era sobre 2.300 días. Eso, eso ya estaba muy bien explicado y ya mucha gente lo explica mil veces mejor que yo. Uh -huh. es qué, qué hago y por qué. Uh -huh. Y entonces me dije, no, no puedo ser honradamente si yo quiero hacer una contribución a, a mis colegas pastores, yo tengo que trabajar esto. Uh -huh. Entonces, ahí recibieron empujón para hacerlo, pero no dudaba porque es muy difícil escribir. Uh -huh. Empezó a leer muchas cosas, a seguir cursos de acompañamiento de los enfermos eh, o de moribundos. Coincidió entonces incluso que la esposa del presidente de la división, uh -huh. Era amiga de una de las mujeres más influyentes que, es, que más ha escrito, que es, que es Kubler Ross, mm. eh, la, sobre experiencias de, de, de tras la muerte y cosas así. Y, era, era, y habíamos hablado mucho de esto, entonces yo me formé bastante en todo eso. ¿Te
0: interesaba todo?
1: Me interesó todo, eso? todo aquello, mm. me interesaba mucho. Y, y de pronto, un, un amigo que era editor. Interesante, el, el, el director de la casa editora en Alemania era español. <risa> Eh, es eh, el I-10. Mm. Me dijo, oye, tienes que escribirme un libro sobre el dolor que no encuentro a nadie. Y este, mis, dice, yo tengo un club de lectores, el libro cuando, se va, cuando salga ya está vendido,
2: mm -hmm.
1: ¿eh? pero tienes que hacerlo pensando en un público no adventista y además un público eh, alemán. Mm. Si, me, si me escribes este libro, yo te voy a publicar y ya te digo, ya, ya lo tenemos vendido. Qué reto. Qué reto, ¿verdad? Y entonces digo, pues voy a escribirlo, pero claro, yo lo escribí en español. Y a ver qué tal me, me queda. Naturalmente yo empecé a citar a Nietzsche, el holocausto, cosas que tengan que ver con los alemanes. ¿no? Y al poco tiempo una, un estudiante o sea, viene aquí, el, el, el alemán, y, y, y se, se da de tarea traducir eso a la, a la, al alemán.
0: Tú estando en Sagunto.
1: Sí, es justo la más llegar. Un texto en español, o sea, él era profesor, se había hecho, había estudiado una licenciatura en español. Qué reto para un chico jovencísimo, más joven incluso que vosotros. Uh -huh. y hay, así que el libro este fue publicado primero en alemán. Y entonces este libro, Frente al dolor, eh, no es igual en ninguna de las ediciones. Uh -huh. Entonces, eh, en alemán, tiene bibliografía más alemana. Uh -huh. En francés me ayudé de una profesora sobre acompañamiento de moribundos de Colón, o sea, una, una mujer con bibliografía francesa. El libro, para, en, en inglés, los capellanes de, de la Conferencia General me ayudaron a buscar bibliografía y a ponerlo en, en inglés. Pero, curiosamente, el éxito máximo, ¿sabes dónde lo tuvo? Portugal. Uh -huh. Me hicieron una edición de 150.000. wow lo cual ya muchos escritores consagrados nunca tienen una edición así, uh -huh. ¿Eh? incluso de sus novelas, algunos, de, de mucho, muchos escritores adventistas quisieran tener esa edición. Entonces fue fabuloso, en, en formato pequeñito, encantado de la vida. O sea, que este libro, por una parte, me costó mucho sufrimiento. Uh -huh. eh, yo viví, en, eh, mientras escribía ese libro, la muerte, los fui contando, de 20 personas de mi entorno, entre ellos mi padre. Uh -huh. Mi padre ya a una edad bonita, pero 96, ¿verdad? Mi padre, lo acompañé esto en sus últimos momentos, o sea, solo viví con él, envía a casa a tus hermanos que tú eres mi pastor. Me dice, va. Vale". Y dice, te, te digo, me dice, que no te voy a llegar a los 100, yo creo que, que se termina, me decía él. ¡Qué lucidez! Uh -huh. Dile al médico, que era muy joven el, el, el que estaba en, en, en la UCI, en, en, en cuidados paliativos, dile lo que te he dicho siempre, que una cosa es alargar la vida y otra prolongar la agonía. Uh -huh. Y eso yo no lo quiero. Uh -huh. No me obliguéis a vivir uh -huh. cuando mi cuerpo yo no quiera o cuando Dios no quiera. Uh
2: -huh.
1: Y el chico este que era muy joven dije, vamos a hacerlo así. Uh -huh. Solo vamos a poner a respirar y vamos a ver cómo, cómo reacciona. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando le dije, bueno, papá, pero ven bueno, 96, y él me dice... Se quita la boquilla del espiando y dice, y medio. <risa> Ese, es, Dios me dio un regalo. Al poquito me dice, mira, sosténme la boquilla que voy a dormir. Mm. Y yo le había preguntado antes si estaba en paz, si tenía algo. No, no, estoy, estoy, estoy en armonía, estoy tranquilo. Yo ya he vivido bastante. Decía.
2: Mm
1: -hmm. Y al momentito me vuelvo que estaba dormido, se me había dormido. Este regalo que me hizo Dios mm -hmm. de, de ver morir a mi padre en paz, es uh -huh. algo que no tiene valor tiene precio, ¿verdad? Uh -huh. entonces yo conocí esto, entre ellos la, la muerte de, de, de varios de mis colegas de mis estudiantes
0: ¿y dónde estaba Dios en esos momentos Exacto. de sufrimiento? esta está, pregunta, ¿dónde está? esa
1: pregunta, ¿dónde está? pues yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta ¿verdad? la naturaleza humana asumida plenamente, la, la muerte de Cristo ahí me, me ayudó también Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué, qué esto se da cuenta, yo estoy solo. Uh -huh. si, quiero, si quiero experimentar la, la muerte, tengo que prescindir de mi divinidad, está claro. Uh -huh. ¿Mm? Tengo que ser mortal. Y empieza a recitar el Salmo 22. ¿Mm? Uh -huh. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no podía recitar más porque tenía que apoyarse en las manos y los pies para poder respirar. Pero ese Salmo se termina con con una confianza total en Dios. Mm. Es decir, si tengo que vivir como ser humano, tengo que vivir sabiendo que en algún momento voy a, voy a creer en el abandono de Dios. Uh -huh. o sea, voy, a, voy a sentirme abandonado por Dios. Uh -huh. Sentir ese abismo sí, sentirme, dentro. Sí, uh -huh. sentirlo. Y entonces, ahí aprendí algo que quiero, o sea, espero poder, en, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, uh -huh estés, aunque parezca que no estás, mm. que eres o, o no eres, yo en, en, en tus brazos me encomiendo. Mm. Y esto es un poco lo que he intentado desarrollar, o sea, em, em, entender yo en primer lugar, no pretendo que nadie, es, lo explicar a nadie, porque las, las experiencias vitales son intransferibles y son únicas, pero sí la idea de que aunque tú no sientas nada, eh, eh, Dios está ahí, uh -huh. como Job, que, que está sufriendo la sarna y, y, y aunque está esta, esta, mi piel... ¿Por qué dice esta mi piel? Porque es lo que más le duele, uh -huh. ¿no verdad? Uh -huh. eh, tengo que verte. Es decir, si, si Dios... Eh, si este punto tiene sentido, Dios tiene que, que estar allí ¿no? y, y hay otra vida. Tiene que haberlo, porque si no, esta es una estafa para muchos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Esto es muy difícil de resumir y no, no intento hacerlo. Uh -huh. Por eso envío que, que lean mi libro y que, se, y que se lean toda la Biblia, pero toda, uh -huh. que la lean entera. Al final,
0: qué importante es eh, encontrarse con su presencia, ¿no? saber que incluso sí. en esos momentos más oscuros, más agónicos, eh, que no entendemos y que por mucho que tratemos de explicarlos, no, no hay una explicación, no hay explicación. racional, no. eh, pero sabemos que está y que nos acompaña, y que esto no se acaba aquí, sino que justo acaba de comenzar, que, que nos vamos que... al descanso. ¿no? Sí, para mí después... esa, es...
1: esa es la esperanza cristiana, como Pablo dice, es que si no, somos los, los más idiotas... Los de más los... desdichados. Sí, 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 no, sí la sí, palabra sí, que es otra palabra. Fuerte, verdad que es muy fuerte, pero somos los más necios de los no, seres humanos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, a mí me ayudó mucho Pablo a comprender mm -hmm. a Jesús, porque con Pablo, claro, con Jesús tengo... La, la, la admiración y la adoración es otra cosa. Pero con Pablo es, es la empatía de alguien uh -huh. que sí es, es un predicador estupendo, pero también escribe. Uh -huh. Es decir, tengo más puntos de contacto. Eh, muy viajero, ¿verdad? ha tenido que viajar por muchas cosas y yo también he tenido que viajar por muchas de ellas. Uh -huh. Pero este Pablo, que es tan polifacético, que se enfada también, que... Que, que, que tiene que es tan humano tan persona tan humano, no que, personaje
0: que a veces lo, exacto, los mitificamos que, no, o
1: que, que, que mira que tiene que tiene que aguantarse en seguir sufriendo por mucha oración que haga o sea sí, que, que desmiente sí. todos los mitos que si fueras un buen cristiano has orado bastante en, en mi libro sobre el sufrimiento contra esos mitos ah, ahora, que hemos hecho bastantes cadenas de oración en torno a esta persona hemos orado Pablo te desmiente, te dice eso, pues está muy bien, es muy bonito, es muy, muy la solidaridad y la empatía siempre es estupenda, pero a veces necesitas vivir solo de la gracia. Eso es.
0: Y esta es una invitación para todos, ¿eh? bueno, sí. para vivir de la gracia. Sí. Eh, y ante preguntas que tienen una respuesta difícil o una respuesta que no es muy válida en este mundo, uh -huh. por lo menos acompañemos también. Seamos presentes Mira,
1: ¿no? esa ha sido los demás. La conclusión práctica mejor de mi libro es acompañemos. La, la, la soledad eh, bebida... Aquí la pandemia ha sido hijo, una de las cosas más tristes. Si, si escuchamos a todas las voces que hemos oído... Uh -huh. De lo, de lo más triste que yo he oído es, mis padres se murieron sin que nadie los pudiera Solos, acompañar, ¿no? en, una, en, en una máquina.
0: Un drama sobre el drama.
1: Un Sí. Entonces, esto, eh, yo cre... la actividad práctica de mi libro es, acompaña, haz vale. lo, lo que puedes. No, no le des sermones, no, no, es, les, no hace falta que le expliques, uh -huh. a, acompaña.
0: <risa> Cambiando de registro, Roberto, ¿cuál es tu comida y tu bebida favorita? Uy. <risa>
1: Pues no lo sé. Yo, mira, yo soy inenso muy valenciano. A mí me gusta sí. mucho una paella bien hecha. Una buena ¿eh? paella. Sí, bien hecha, sí. <risa> Tengo que aprender. Todavía no lo sé hacer, pero sí, no. pero sí. sí. La verdad es que sí que me gusta mucho. Y, y, y esto sí que te lo digo. La horchata la, la, la he echado de menos ¿eh? cuando vivía en el extranjero. En otros
0: lugares. Sí, sí, sí. sí. Qué bueno.
1: No, no pretendo que ni la horchata y, la, y la, la paella sean lo mejor del mundo. Pero lo que más he añorado en algún momento, sí. Uh -huh. Ha
0: sido eso. <risa> Qué bueno. Eh, venga permíteme rajar un poco más Roberto Va. ¿crees que la iglesia actual eh, goza de menos libertad de expresión que hace unos años y permíteme que, que explique a la audiencia porque te, te hago esta pregunta es que eh, mientras preparamos todo el set de grabación eh, se generan conversaciones muy interesantes eh, con, el, con eh, el invitado y hablábamos de esto también y, y quería traer esta conversación también a la audiencia. Sí,
1: yo creo, eh, yo creo que sí, pero es que vivimos en un mundo... Hay esfuerzos en algunos países hacia la tolerancia, incluso incluso fuera, ¿verdad?, pero la tendencia mayor es al radicalismo, es decir, a, a los extremos, o sea, mm. en todos, incluso en los países. Esa democráticos, polarización, polarización, que no es solo política,
0: sino la también en nuestra iglesia.
1: Sí, en el pensamiento también. Es decir, uh -huh. esta, yo, yo tuve la suerte de conocer una época de apertura, de apertura en la iglesia y fuera, en el que las monjas de aquí de un convento venían, Ay, por favor. ¿Y usted no vendría a darnos unas charlas o una semana de oración a nuestras hermanas? Porque esto, los hermanos separados... Bueno, fue una época muy, muy curiosa y muy interesante en la que dábamos clases en la universidad, en que mucha gente se inscribía en, 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 en máster en la Universidad de Madrid en religiones comparadas y los sí. adventistas estaban invitados a dar clases... Yo viví de esa época que, que no se parece para nada a la que estamos viviendo hoy. Se compartía sin que
0: nadie te acusase de ecumenismo no, ni de es que eso no era ecumenismo. arrodillarte ante... Es
1: que eso no era ecumenismo, eso era ser la sal de la tierra, uh -huh. testificar ante reyes como... hay una profecía de Jesús que cuando... Buena palabra de Jesús, digamos palabra. Cuando se inviten a hablar delante de gobernantes y reyes y tal y cual, no os preocupéis porque el Espíritu os lo dará. Bueno, aquí la, la, la primera parte de la, de la, de la palabra de Jesús, eh, hay una parte que nos, yo no la cumplí jamás, el no preocuparme. Cuando yo tuve que presentarme, y lo hice muchas veces, en una época en que tenía el, el, el gobierno español también consultaba a las iglesias, uh -huh. eh, la, la Unión Española estaba abierta a compartir en, en, en todos los foros. Uh -huh. Y recuerdo que yo sí me preparaba para por ejemplo, la actitud de la Iglesia frente, frente al dolor o frente al, al desempleo. Eran temas sociales y pedían la opinión de las Iglesias. Yo recuerdo haberlo hecho en el desempleo yo representaba Feride, uh -huh. y, y representaba a la Ferede. La Federación de Iglesias Evangélicas. Evangélicas. Y allí teníamos no solo a la reina, sino también... Tamames era el ministro de Economía. Entonces, ¿qué digo yo en, en una conferencia con un ministro de Economía hablando foros. del desempleo? Uh -huh. Pues bueno, eh, ahí, ahí la, la segunda parte de la Jesús sí que se cumplió. Yo, yo sí que me preocupé, y, o sea, no, no le hice mucho caso, pero la segunda parte sí, y el medio las palabras para esto. Uh -huh. Recuerdo, pre presentando en, la, en el desempleo que, que la, el, la parábola de los empleados de la viña, en uh -huh. que, no, que no, no, no consiguen trabajo, ni a la primera hora, ni a la segunda, ni al... Entonces, y el dueño que tiene una noción de la justicia más distributiva que retributiva, uh -huh. que no te está pagando por lo que yo puedo ganar, sino lo que tú necesitas. Recuerdo uh -huh. la cantidad de manos levantadas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y la reina, por favor, apúntemelo. Era, era, fue era una época de una abertura tan grande que yo disfruté, yo creo que sí, que, que, que fue muy válido y me da la impresión que no estamos los, hoy las, los hornos no están para esos bollos.
0: ¿Cómo salimos de esa polarización?
1: No sé cómo vamos a salir, pero mira, hay sitios que... Nos estamos yendo a la extrema derecha, eh, otros sitios a la izquierda. Nuestra iglesia está creciendo en lo que podríamos llamar países en desarrollo, o como le queramos llamar, eh, la, la, apertura, o sea, la, la apertura hacia la, lo que llamamos liberales, según cierto vocabulario que, por cierto, Elena Wayne no comparte, ¿de uh -huh. acuerdo? La gente que se va hacia la, hacia la liberación es muy poca en el mundo, es una minoría tan pequeña que los grandes, los grandes desastres o la devastación lo está haciendo los que se van a la extrema, a, a, a unos rigores que ya no son ni de esta época, ¿verdad? Uh -huh. Cuando la, la, la idea que dan es que cuanto más no, no, no quisiera herir a nadie pero cuando menos culto más santo uh -huh. eh, o cuanto menos pienses eh, más cerca de Dios por eso no creo o sea, creo que por ese camino va más mal uh -huh. y yo, yo escucho cosas que me hacen, me, hacen, me duelen es decir, pues, por ejemplo, oh, pues los apóstoles quedan tan ignorantes cuidado señora Tan ignorantes unos pescadores que sabían escribir perfectamente en griego, pues mira qué ignorancia más grande. Una lengua uh -huh. extranjera que no era suya. Es decir, esta, esta denigración de lo, del intelectual me parece muy triste. Porque lo, lo peor es que algunos creen que son más santos así. Uh -huh. A veces me he alimentado de lecturas de otros cristianos eh, que sí que... Por ejemplo, hay un libro que he leído... Eh, Creer es también pensar, de John Stott. Es decir, creer es también pensar. Uh -huh. Yo pienso... Había, tuve un profesor en Andrews University, muy bueno, que se llamaba... Guy, guy, que escribió uno que se llamaba Pensar teológicamente, Thinking Theologically. Uh -huh. Y ese libro a mí me hizo muy bien en la, en la época. Y, y pienso que, que quizá estamos... No sé si vamos en buen, por buen camino... Eh, solamente aplaudiendo o apoyando lo, lo más integrista. Uh -huh. en, tanto en, en, en política, en sociedad, en el pensamiento, o, como en religión. Uh -huh. El integrismo está llevando muy lejos. Durante muchísimos años no teníamos... El islam en Europa se, no, no se hacía notar. Es decir, el terrorismo, que puede también... Haber terrorismo cristiano uh -huh. de, de palabras es, es malo en todas, las, en todas las medidas y es nuevo. Yo anoche veía, por ejemplo, como los, gente que, apoyada por las ciertas iglesias que no voy a mencionar, eh, 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 dificultando que gente del opositor pudieran votar para apoyar a alguien porque apoya a nuestra iglesia. Uh -huh. esto, esto es, este intervencionismo religioso, eso me recuerda al tiempo de Franco, en que la política y la religión era lo mismo. Todo lo que hemos condenado de una iglesia católica inquisitorial, uh -huh. ojo que podemos estar reproduciendo los mismos esquemas. Uh -huh. Cuando alguien hoy Puede ser perseguido por sus ideas. Eso no tienen la menor diferencia sí. con ser perseguido por las ideas en los tiempos en que la gente estaba perseguida por por la Iglesia Católica uh -huh. por ser simplemente por ser luterano o por ser.
0: Sí, ahí hay un riesgo, ¿no? Que es el hecho de convertirnos nosotros en perseguidores.
1: Ese riesgo eh... es el que me qué temo. Miedo, qué miedo. Me da miedo. Sí, porque da sabes este este tipo apoyarte en el poder. Qué, qué, qué cómodo, es que viene, ¿eh? que bien nos viene, apoyarnos en el poder, en quienes mandan, sean donde sean, en la iglesia o, o, en, eh, o fuera. Es decir, apoyarnos en quien nos manda y, y darle la razón a, a la mayoría. Sí. ¿Desde cuándo? Una... Esto, esto es contrario al adventismo esencial. Sí. Si precisamente nuestra iglesia surgió porque, éramos, porque la minoría tenía razón, cuando todo el mundo por el domingo, no. es decir, qué lástima. Y esto lo digo con much, muchísima pena cuando pues, el voto de los que. o lo que siempre se ha hecho. ¿eh? o no, aquí es que eso molestaría a algunos. Es decir, uh -huh. esa no era mentalidad de los. De, yo, yo, yo admiro mucho más el Adventismo cuando era un movimiento que cuando se está convirtiendo en una iglesia uh -huh. tan establecida para algunos en las que, pues la libertad de pensamiento empieza a limitarse. Eso, este es el, no, no es que estoy describiendo en realidad, sino un, un, temor. Mm, mm, un temor. Un temor. Un temor, temor sí. eh, cercano y presente. Sí, sí, sí un temor. <risa> me, me gustaría que siguiéramos caracterizándonos por aportar nosotros estar en la vanguardia. Uh -huh. No sabéis cuánto me gustó a mí... Hay un museo en Suiza, el Museo de la Reforma, en Ginebra. Hay un cuadro de la Reforma que está puesto en, en el Museo de la Reforma, que está al ladito de la iglesia de San Pedro, donde predicaba Calvino. Uh -huh. y es muy interesante porque está como el progreso que va... La, la flecha que va creciendo la Reforma, la última flecha, cuando yo lo vi la última vez, que ya hace años, eran los adventistas... Uh -huh estamos a la punta de la reforma. O sea, habíamos ido, habíamos reformado hasta conseguir lo del sábado y otras cosas. Qué bonito para mí, cuando veía eso, el verme a mí mismo o ver a mi iglesia más como portadores de una antorcha uh -huh. que custodios de cenizas. Uh -huh. <risa> Sin embargo, creo que lo digo bastante claro. Custodios de cenizas o portadores de una llama ahí lo dejo
0: ahí está un llamado uh
1: -huh. para todos nosotros
0: sí cambiando de nuevo de registro Roberto de todos los países que has visitado que también han sido muchos sí ha sido eh, muchos hay alguno que te haya parecido como que oye esto estará en el cielo también esto estará en la tierra nueva también bueno. que te haya sentido
1: casi así Sí, sí, que es cierto, sí. Yo, yo he tenido la, el privilegio de por bueno, trabajar en una división muy interesante, que es muy variada, y yo empecé a trabajar con ella y la mitad de mi ministerio en ella, que son de 11 años, era una, era una división euroafricana, uh -huh. donde teníamos todavía Angola, Mozambique, las Islas de Cabo Verde, tenemos muchos países musulmanes del norte de África, tenemos Marruecos, Túnez, Argelia, Libia... Eh, Turquía, Irán, Afganistán... Bueno, y además he tenido la suerte de ser invitado para dar clases en muchas otras partes del mundo. Aquí tenemos 22 países que eran sumamente interesantes, uh -huh. cedes, muchos sedes de religiones eh, mayoritarias, como el Vaticano, el Suiza, tener países ortodoxos, fuera, era una maría. Y eh, he tenido, además, una, una cosa que fue un privilegio muy grande y es que, siendo profesor de Colón, eh, Colón tenía un acuerdo con la división del Pacífico Sur de formar a los pastores en la Polinesia francesa, que eran, los adventistas son relativamente numerosos.
2: Uh -huh.
1: Y allí, pues durante varios años profesores de Colons iban a, a Polinesia francesa, sede Tahiti, a dar clases, a formar a los pastores un verano o un mes. Yo he tenido la, la suerte, el privilegio tremendo de ir. Hace, como creo que eran 30 años la primera vez, hace como 20 la segunda vez, y hace tres años la, la última. Mm. Y, y claro, ahí eso, hay, hay lugares que digo, esto yo en la Tierra Nueva no quiero. Señor, no te pido algo más bonito que esto, no, me conformo. <risa> es decir, en la Tierra Nueva yo con esto, con esto ya tengo bastante. Y, y, no, y no son las islas, o sea, no es la parte de... Es la parte interior uh -huh. de, 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 de Tahití. O sea, la, la selva impenetrable con sus cascadas, ríos. Bueno, es montañas muy altas. Uh -huh. me, me gustaba aún más que el mar. Uh
0: -huh. Y aún así, lo que Dios está preparando es mucho mejor que eso.
1: Pero te digo otra cosa más. De los otros países, ninguno tiene el monopolio de lo bueno. Mm. creo que de, de, de todos hay cosas que me, me, me han gustado y que me encantaría volver y algunos he vuelto mm.
0: una última pregunta Roberto eh, ¿cómo te imaginas ese encuentro con Jesús? has hablado del sueño ¿no? de, de, de la muerte, un día el Señor nos va a despertar y nos va a llevar a esa nueva vida que es una esperanza firme ante el dolor ante el sufrimiento
1: ¿cómo te imaginas tu encuentro con Jesús? Yo, mira, he, he, he renunciado durante to, creo, toda mi vida, primero a representar a Jesús. A mí me encanta pintar, dibujar, pero nunca he representado a Jesús. ¿no? Uh -huh. Me cuesta muchísimo imaginarlo. Entonces, prefiero no hacerlo, uh -huh. porque... Esto, me digo a mí mismo, no te harás imagen de cosas que estén en el cielo. Entonces, me digo, mejor que te, que te calles. Hay... Sí, porque recuerdo, esto, creo que lo tengo guardado en todo, hay una hojita de papel. Mis padres me obligaban, cada era pequeño, a, pues, a estar callado en la iglesia y me daban un libertad. Y eso creo que me estimuló a dibujar. ¿verdad? Uh -huh. Tú dibuja lo que, lo que se te ocurra. Y me acuerdo una, una, una predicación de la Tierra Nueva, que, que claro, yo hablo bastante listo, yo tendría a lo mejor ocho años o siete, Ajá. en que me, entender muy bien que si lo mismo era de alto que de ancho y de largo... Entonces yo dibujé un cubo, uh -huh, ¿no? sí, sí. un cubo geométrico, la ciudad. Y después había... Y los perros estarán fuera. Entonces yo me, imag, yo me dibujé a mí mismo, allá arriba del cubo de, 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 de miles de metros de altura abajo, dos o tres perritos ladrando fuera, excluidos. <risa> es decir, mejor que no me lo imagine. Bueno, dejamos ese momento
0: que, sí. que confiamos pues que, que pronto vendrá esa esperanza, será una realidad y que podremos verte a ver cómo es ese primer encuentro con y, Jesús.
1: Y, ¿Y sabes Que, que a, veces, a veces entendí, no sé si eso lo puedo decir, estas personas que has entendido el cristianismo de otra manera que la muerte es inmediatamente con Jesús en el en el fondo subjetivamente es así es decir cuando que cuando te despiertas estás abrazado por Dios pues esa es la realidad
0: del sueño del sí, es sueño así.
1: verdad uh -huh. es decir que Quizá no, no teníamos que ponernos tan agresivos contra quienes no lo saben formular muy bien. Uh -huh. Claro que estoy en contra de la inmortalidad del alma, naturalmente que sí, porque yo creo en la resurrección. Uh -huh. pero, pero el eso de que vas, mira, mueres y vas a estar con Cristo, eso ya lo decía Pablo, y él entendía muy bien que, que no, que estamos durmiendo. Y, es decir, que, que combinar lo objetivo que sabemos que vamos al sueño. Y lo subjetivo es que cuando yo me despierte, ya estaré bien. Mm, mm. Eso sí que, me, sí que me da un consuelo. Digo, aunque me toque sufrir mucho, yo este consuelo lo, me lo voy a agarrar. No, no lo escribo en el libro, pero lo tendría que añadir. Es decir, eh, por mucho que lo esté pasando, imagínate que me están torturando tal. Yo, yo sé que en cuanto deje de, de sentirlo, ya está.
0: Uh -huh. Ya está. Sí. Uh -huh. Bueno, Roberto, gracias. ¿eh? Gracias por este ratito. Y mientras estemos despiertos y mientras tengamos aliento, sigamos sirviendo, sigamos escribiendo, pintando para el Señor. Gracias por Bien. todo lo que has hecho, por tu obra, por tu labor, por todo lo que te queda por hacer y, y, y por ese aliento, esos encuentros con Jesús que, que nos vas a proporcionar eh, a través pues, de la Escritura.
1: Que Dios os bendiga pues eh, predicando el Evangelio a vuestra manera, la manera del siglo XXI ahí estamos sí por muy extraña que me resulte a mí a veces o, o, o bueno, que me convivimos parezca,
0: todos convivimos. sí que me
1: parezca un poco de magia todo esto todo digital <risa> pero en fin eh, eso es vuestra es vuestra misión sí, ahora es así que Roberto, Dios os bendiga
0: gracias Nos os Se bendiga, bendiga.